0: Ученые предполагают, что коренные жители рыбаки-араваки использовали этот клочок суши уже с 1300 года. Вот, коренные жители рыбаки-араваки. Вот. Но явно не америкаки или там еще какие-то европейские макаки. Вот, они выращивали маниоку, сладкий картофель, маис, табак и были счастливы на своей земле. Горе и беды пришли с появлением испанцев, и за полтора века их господство на Ямайке и Араваке были полностью истреблены. Как всегда, европейцы приходят, начинают захватнические войны и уничтожают первым делом коренные народы. На юго-восточной оконечности острова находилась небольшая защищенная бухта, в которую вдается длинная песчаная коса. Полисадоус, протянувшаяся на 13 километров, длинная и узкая коса. Как меч она издавна была приспособлена для наблюдения и отражения атак непрошенных гостей. На конце этой косы и расположилось поселение Порт-Роял, и хоть и не всегда оборонительные укрепления выдерживали натиск неприятеля, сооружению их уделялось большое внимание. Он быстро превратился в самый важный торговый пост в Каримском море из-за стратегической позиции на торговых маршрутах между Новым Миром и Испанией. Со временем Порт-Роял стал печально известным центром для пиратских сходок азартной игрой женщин легкого поведения и выпивки но он даже получил прозвище самого сумасшедшего города на земле Вот, дьявольская забегаловка, так сказать Вот, это от себя добавлю Давайте же узнаем его историю, друзья Экспедиция, посланная Оливером Кромвелем в 1655 году Отбила остров у испанцев Прямых наследников Христофора Колумба Которому Ямайка была пожалована в качестве королевского подарка Извините меня, если там жили эти араваки Какого хрена эту страну подарили этому гребаному Христофору Колумбу Который себя, да, назначил потом ее владельцем Ни хрена себе, европейцы не охренели а, взяли и забрали себе остров у коренных народов Араваки, продали его, блин, этому Христофовичу подарили его, кому захотелось, истребили местное население, и были таковы, да, и все их должны любить и жаловать, и это называется цивилизованное привилегированное сообщество, хм, да. Просто бесит, если честно. Со временем остров стал основной базой карибских пиратов, а также рынком сбыта их добычи. Уже в 1658 году командор Минкс, вставший во главе обосновавшихся в порт-рояле английских пиратов, взял штурмом мексиканский город Кампичи и несколько городов Венесуэли, после чего свез все награбленное в свое ямайское убежище. Кстати, и сегодня Венесуэла считается самым криминальным и опасным... -э 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 Вот... Местом на точке, э, вернее, точкой на карте. К 1664 году английская колония на Ямайке выглядела уже более представительной, чем гнездо французских флебустьеров на Тартуге. Процветающий город был значительно многолюднее, а его глубоководная гавань с множеством причалов шире. с легкой добычей в Порт-Роял, хлынули представители разных рас и народов. Здесь поистине творилось вавилонское столпотворение. Африканцы, Мулаты, Мавры, Метисы и другие люди с бронзовой черной Желтой и белой кожей. Голландцы, немцы, французы, испанцы, португальцы, ирландцы и скандинавы открыли кабаки, трактиры, публичные и горные дома, ремесленные мастерские и торговые лавки. Интересно, русские там были или викинги, славяне наши, брачья. Вот У длинного дощатого причала теснилось множество кораблей, пришедших с грузом или ожидавших его в порт-рояле, никого не интересовало происхождение товара или прошлое его владельца. При лавке магазинов ломились от драгоценностей бархата, шелка парчи и другого барахла. Вся торговля в городе преследовала только одну цель – облегчить карманы жаждавших развлечений пиратов. Хотя город был построен на песке, в нем насчитывалось более 2000 камней, кирпичных и, деревянных зда... Не камней а каменных, кирпичных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по 4 этажа. В порт-рояле находились 4 рынка, церкви, синагога, католическая часовня, молитвенный дом квакеров, обширные складские помещения, военные плацы и, конечно же, город был хорошо укреплен. Ямайка занимала еще более выгодное, чем тортуга стратегическое положение санта доминго и Куба, Флорида и Мексика. Все было рядом. Остров лежал в 180 морских лье от Панамы, куда свозились сокровища золотых флотов. В условиях конкуренции с Испанией английское правительство сознательно поддерживало своих джентльменов в кавычках. Удачи. Глава это пираты, имеется в виду и флебустеры, и вся эта отребья. Вот. Главными целями которых как раз и были испанские корабли. Большая часть пиратских богатств оседатель в сундуках городских торговцев, таких же алчных, как и сами флебустьеры. Их сейфы и склады были переполнены самыми разнообразными товарами, золотыми и серебряными, слитками, ювелирными изделиями с драгоценными камнями, парчевыми и шелковыми тканями и даже иконами, не гнушались ничем. Все это богатство дожидалось отправки в Англию или на континент. Темперамент пиратов, которых становилось все больше и больше, определял и образ жизни порта Рояла. Слава о распутном городе разнеслась по всему свету и недаром его называли пиратским Вавилоном. Его жители славились как самые неверующие и развращенные люди. Обычным явлением в пиратском городе были оргии, насилие и убийство. Вдоль те улиц тянулись многочисленные кабаки, таверны, притоны, в которых на перебой предлагали хмельной ром, мобильную пищу и женщин всех цветов и оттенков кожи. Звачных мест, где бурно процветали азартные игры, было намного больше, чем на Тартуге. Их просторные залы вмещали сколько угодно народу, и потому никому не приходилось прокладывать путь к столу кулаками или дожидаться... На улице пока освободится тепленькое местечко. Вот зенита своей славы порт роял достиг при Генри Моргане. Это величайший негодяй эпохи негодяев. Вошел в историю как самый яркий предводитель пиратов своего времени. Когда на на Ямайку прибыл 30-летний Генри Морган, губернатором острова э, был какой-то модифор, получивший из Лондона приказ прекратить бесчинство флибустеров. Но все все прекрасно понимали, что этот документ нельзя воспринимать как руководство к действию. Хотя флибустеры Карибского моря и раньше разоряли испанские колонии, но Генри Морган первым понял, что захват больших населенных пунктов, пусть даже и хорошо защищенных, сулит гораздо большую выгоду, чем морские рейды. Он был убежден, что там, где испанцы защищаются, есть чем поживиться. В 1667 году Морган решил захватить Панаму, город который заложил губернатор Педро Ариас Давила, прозванный жестоким В 1519 году он облюбовал это место на Тихоокеанском побережье, так как оно было более сухим, чем берег Дарьена Проводники индейцы одобрили его выбор и обведя бухту рукой, сказали Панама, что означало рыбное место По красоте и богатству с Панамой не мог сравниться никакой другой город в новом свете, не зря его называли «чашей золота» Городские склады были доверху набиты слитками золота и серебра, порой на них не хватало места и драгоценный металл лежал прямо на улицах. Никто даже не пытался стащить эту непомерную тяжесть. Вслед за конкискадорами в Панаму потянулись и купцы, которые сначала трусливо сжимались от любого звона стали, но вскоре именно они стали истинными хозяевами Панамского перешейка, торговцы поднимали цены на продовольствие, прибирали к своим рукам драгоценности и получали прибыли, которые даже посчитать было трудно. Обосновавшиеся в Панаме генуэзские рабочие, Торговцы выстроили для своего товара огромные помещения, где в бесчисленных клетушках сидели черные рабы, которых продавали тому, кто больше заплатит. На складах, принадлежащих королю, хранилась десятая часть всего, что производили эти щедрые земли. Раз в год приходили караваны судов, сокровища переправляли через Панамский перешейк на амулах, грузили на корабли и отправляли в Испанию. Поистине чашей золота была это Панама. Вот столетия испанцы утолщали стены старой Панамы, казна истратила на это столько денег, что королевский двор в Мадриде попрошал уж не из золота ли складывали их строители. Кроме того, после нападения на город в конце 16 века английских пиратов под командованием Дрейка этот порт был еще сильнее укреплен и стал тщательно охраняться. Самые отборные войска караулили королевские кладовые, казармы с рабами и конюшни с тысячами мулов. Когда до Панамы дошли слухи, что на них едет ужасный и ужасный, Генри Морган. Все восприняли это как забавную выдумку. Да ладно, что вы прикалываетесь. Однако недобрые вести ползли со всех сторон и вскоре горожане уже обезумели от страха и обписались. Они стали воспоминать о жестоких расправах, которые творили пираты в захваченных городах и многие бледнели от этих рассказов и боек. Для задуманной экспедиции Моргану нужно было столько людей, сколько никогда еще для этого не собиралось у пиратов. Каждый разбогатеет, если мы добьемся успеха, гласило его послание и клич этот был услышанным. А вскоре корабли и люди начали собираться в условном месте. Прибыло буйное пиратство Стартуги, естественно, видавшие виды пираты из Гуава и бесстрашные авантюристы со всего света. Генри Моргана нисколько не смущало вообще, что за год до намечаемой им экспедиции английские и испанские короли заключили договор, по которому англичане обязывались не разграбливать не разорять испанские владения. Он решил напасть на Панаму, с суши со стороны Атлантического океана, пройдя через болото и тропические леса. Первая стычка произошла у форта сан лоренсо располагавшегося в устье реки Чиагрес. Генри Морган легко овладел крепостью, которую защищал гарнизон в 200 человек и оставил в ней собственный, собственный отряд, чтобы, чтобы обезопасить свой тыл. Он знал, что чири, э, река Чиагрес судоходная для больших судов только на отрезке в 40 миль, потому взял с собой несколько каноэ, на которых решил потом идти а дальше вверх. В конце пути к отряду Генри Моргана приходилось продираться через тропические джунгли. Не привыкшие к подобным переходам, пираты терпели суровые и жестокие лишения. На пути их попадались аллигаторы, ядовитые змеи, ягуары и даже пумы. Но и это еще было не самым большим злом. Джентльмены его удача мучительно страдали от укусов москитов, полков и ядовитых муравьев, которыми кишили джунгли Центральной Америки. Вскоре войска Моргана достигло места сужения реки, собрать и рассадить на пироги. Баркасы и шлюпки 1400 человек было делом непростым, но наконец в любу стеры двинулись в путь. Жорж Блон, упоминавшийся уже книги, пишет, что в местечке Хуан Кальего, где стоял слабый испанский гарнизон, Генри Морган хотел перебить его и захватить провизию, но расчет этот не оправдался, так как домишки и жалкие хижины оказались пусты и в них не было. Было ни кукурузы, ни одного поросенка, даже собаки. не бегали по улицам, пришлось и дальше двигаться на голодный желудок. Не усмогли полакомиться собачками и пасли, пошли с пустыми животами. Испанцы опустошили всю местность на пути следования флибустеров, и люди оказались более голодными, чем даже в пустыне. Как-то пираты обнаружили несколько канастера, это сшитые шкур ларей которые были, конечно же, пустыми, но люди уже настолько голодали, что начали просто грызть эти шкуры. В районе поста Круз произошла совсем странная вещь. Люди, шедшие во главе колонны, вдруг стали падать замертво, хотя кругом стояла полная тишина, и врага не было видно. Раненые пытались вытащить из своих тел индейские стрелы, колонна смешалась, многие бросились назад на попятную, но поздно было бежать на утеку. А потом селение круса заполыхало, и вскоре огонь не оставил ничего и вообще совсем ростом. Не успели сгореть только склады с каменными стенами, и в которых пираты нашли несколько ящиков прошлогодних сухарей. А Вот этими сухариками три корочки они и полакомились. Этими зачерствевшими сухарями они заедали кошек и собак, которых удалось выловить и зажарить. Какой ужас! Вот что значит погони за призрачным счастьем. В погребах обнаружили бочки с вином, но Генри Морган предупредил, что оно может быть отравлено. После тяжелейшего перехода отряд пиратов увидел, наконец, изумрудные воды Панамского залива и красивый город на его побережье. Защитники Панамы придумали, казалось бы, хитрую ловку. Они погнали на нападающих несколько сот голов дикого скота, однако план этот обернулся против них самих. Обезумев от выстрелов, животные кинулись спять и смяли следовавшую за ними испанскую кавалерию. Генри Морган взял город приступом, разграбил его и спалил. Добыча была так велика, что пираты неделю грузили ее на амулов, но Панама продолжала обороняться даже и в то время, когда церковное золото, серебро и другие драгоценности грузились на пиратские корабли. На Ямайке их ждал триумф, однако Порт-Роялу суждена была не слишком долгая история и жизнь. В июне 1692 года, около полудня, мощные подземные толчки разрушили знаменитую столицу пиратов и работорговцев, И многие восприняли эту катастрофу как неспосланную городу божью король. Вот. Небо в тот день было безоблачным, Карибское море спокойно... И не волновалось было, оно ну, было спокойно и не волновалось, солнце уже клонилось к зениту, и порт роял дремал в потоках дурманящего зноя. Около 20 кораблей со спущенными парусами лениво покачивались на гладкой поверхности гавани. Приближался час обеда, и в медных котлах многих таверн уже закипала вкусная похлебка из говядины и черепашки мяса. Однако эта духота все-таки тревожила горожан, ведь почти каждый год именно в такую жаркую и безветренную погоду отмечались подземные толчки. Впрочем, к ним жители тоже привыкли, поэтому казалось. Казалось, ничто не может нарушить привычного течения жизни. И вдруг задрожала земля, с города несся глухой грохот, напоминавший отдаленные раскаты грома, а потом землю потряс новый мощный удар, за ним еще один и еще один. Массивные стены форта Джонс и форта Карель Карлэйл... Карлэйл... А... Порта развалились и в гна- мгновение ока. Глуб- глубокие трещины, расколовшие землю жадно поглощали здания и охваченных паникой людишек. С грохот там упала колокольня с церкви святого Павла, стоявшая неподалеку от берега, колокол отчаянно зазвенел и стих только тогда, когда над развалинами церкви сомкнулись волны. А в море уже рождалась новая огромная волна. Она поднималась все выше и выше, и докатившись до города, затопила уцелевшую его часть. Через несколько минут все Все было кончено, катастрофа унесла жизни 2000 человек, а сам Порт-Роял исчез под морской гладью. Событие произошло не ночью, как это часто бывает с локальными землетрясениями. Город погиб в 11 часов 43 минуты дня. Вот такая вот божья кара настигла Порт-Рояль. На Ямайке. Когда прекрасная погода, почти полный штиль солнце в зените не предвещали ничего дурного, произошло всего три толчка, из которых последний третий был самый мощнейший. Но поднявшийся в несколько секунд после первого толчка ураган уже нанес первые разрушения, заставив людей прятаться под защиту не столько крыш, сколько стен. Ветер налетел с моря и некоторые жители, предчувствуя большую беду, приняли правильное решение. Они бросились... В верхнюю часть города Там они спаслись Когда стихия унялась Оказалось, что э, Две трети города Не только разрушены Но и ушли под воду Берег приобрел совершенно иную конфигурацию. Былая слава, Порт-Роял стала с тех пор лишь преданием. Через десяток лет оставшийся и заново отстроившийся город уничтожил пожар, потом пронеслось несколько ураганов и Порт-Роял перестал существовать, занесенный мощным слоем ила и песка. Старинные картины, составленные, впрочем, уже после гибели пиратской столицы, все же давали надежду, что достигнутые в расплох богатые склады награбленных ценностей еще Содержат внутри этих ц- эти ценности незначительная их часть, правда, была извлечена сразу же а, после трагедии. А история такая безжалостная к продолжающим жить городам, неузнаваемо меняя их облик Здесь нисходительно остановилась и оставила все как было Ныряльщики, кстати, 19-х и 20-х веков своими глазами убедились в этом всем подтверждая наличие под водой старинных развалин В 1953 году Эдвин Линк на специально оснащенном и лично им оборудованном для подводной археологии судне Сидайвер начал работу у берегов порт Рояла. Первое включение грунта... Соса не дало результатов, разочаровавшийся был э, Эдвин Линк, вдруг он догадался, что расчищает тротуар. На самом деле, передвинув заборный шланг всего на несколько метров и начав качать, он наткнулся на долгожданные находки. Среди них уникальные это латунные часы, изготовленные полем Блонделем в 1686 году, зафиксировавшие время катастрофы. Без 17 минут полдень случилась эта катастрофа, когда порт Рояль... Утонул. Обследовав лишь форт, кухню и магазин, Линк, с сожалением, расставаясь с пиратским Вавилоном, надеялся, что это лишь начало. Экспедиция Роберта Маркса потом нашла таверну, два необрушившихся здания и сундук с драгоценностями с испанских галеонов, потерпевших крушение в составе флотилии в 1691 году. Но катастрофа 18 века ничему не научила потомков, поселившихся выше затонувшего города. Вполне современные бандиты потребовали у Маркса своей доли грозирования. Гр- гр- прикончить членов экспедиции. Традиции Порт-Рояла оказались живучи. Слава Богу, вмешалась полиция для кладоискателей и археологов и так, ежедневно подвергающих риску свою жизнь, все обошлось. Сегодня в Порт-Рояле работы ведут совместно правительство Ямайки и Институт подводной археологии при Техасском университете. Порт-Рояль – город примечательный своим полуразрушенным фортом и небольшой рыбацкой деревухой, где проживает около 2000 человек, не считая привидений. Там, наверное, и Морган где-то бродит. Когда-то здесь было 6 фортов со 145 пушками, сейчас сохранился только форт Чарльз, открыт каждый день с 9 утра до 17, вход 2 бакса. Чарльз форт наследие, форт гордость местного населения. В церкви Святого Петра хранится трофейное серебряное блюдо Генри Моргана, захваченное им в кафедральном соборе Панамы. Рядом с церковью находится и старое кладбище с красивыми надгробиями. Добраться до Порта Рояль можно на автобусе номер 98, если поедете, либо на такси отправляются. От парады в центре Кингстона Проезд стоит два бакса Или около того Лицензированное такси стоит от 40 до 50 баксов Туда-обратно Друзья, вот так вот Вот такая вот история пиратства В эфире Фрик Радио Мы с вами дальше послушаем пиратов Из группы ВСАЛ Которые расскажут нам про хип-хоп в 4.20 и помните, старая школа всегда свежая, а новая школа, она черствая.
1: Welcome Мне безразличен
2: ты и твои рассказы. Фрик. И этим все сказано. Свобода ⁇ это средство выражения людей. Да, это будет продолжаться. То, что мы видим ежедневно, то, что мы делаем ежедневно, вот о чем. Это как новая музыка, которая взрывает, когда ты говоришь все, что хочешь.
1: Свобода творить так, как твое сердце чувствует.
2: Просто ревну вы не делаете из себя хипку артиста. Это голос молодого поколения. Зовут Марс, я игрок, с малых лет от своего хипо, Стайл показываю с мечом, С 3-3 на 3 чуть-чуть почем, Вдохновляли меня играть, Типы, которые реально умели летать. Первая игра, помню, как будто это был вчера Счет чуть больше нуля у противника, крикуха, ракета 2012 год, эй, дружок, забей себе коробок Одумай свои мозги, чтобы легче было воспринимать стихи под биты Тут МС из разных точек Москвы Это творческий коллектив, не забывай об этом Кто на баттл будет жарить тебя летом В о-о, который час, босс 4, 2, затем ноль. Когда увидишь эти цифры, разжигай огонь, пусть горит то, что приносит радость, убивает боль. Курить пора. 4-20 это пароль. Собирает широких или узких кругах. Где у каждого найдется убойный став, крошится голова в руках, муку, муку. Взрывается и появляются облака В любом месте, наплевав на законы Взрывают даже мормоны и фараоны И пускай еще не вечер, но 4 4.20 употребляем далеко не аж 2. О, Джа, Растафарай Не знаешь, о чем я? Тогда узнай на становится все больше и больше Ай, smoke and fly Создание музыки черный kênh
1: Хип-хап. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio. Freakradio.blogspot.com Слушайте нас везде, где только можно. Я у Freaksandini.gmail.com Неважно, знаком или знаком, Отправляйте свою информацию. А нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона. Плюс 38072 72 101 22 63 Плюс 3 72 101 22 63 Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также телеграмма вот присылайте свои треки туда же будем их оценивать слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием
2: peace не случайно
3: Мощнее то, что в худе вдвоем зовется травой Залипаю порой, сутки в позе одной Мои чуваки приняли бой, каждый из них хардбой Нахуй типов с бородой, делай дым над водой Думай своей головой Правовой, запреты льются, как гной, запрет ответит иной, а бледному нужен покой. Всем, кто занят игрой, будет букет параной. Стиви вандер слепой, Диджей Вандерс гидрой, лохи, хуже рыбы морской, метят вокруг и крой, мечей. Проблему войной Слабак свалит за бой Махмуд идет за горой Пока горает
2: Жаль а сой, гет Хай, папочкой был косой, пахай, будешь козой, бухая со своей чексой, Плохая карма с тобой, махаю, тебе рукой, китаю, стал голубой, летаю, ярил, бибой Вай вайфай льется отстой, хапаю, юну влипаю только с гидрой. Игрой Папа По кайфу стру... С папами не буду хоть ной. Грабами их пакую трой Багами был и черный дырой Долгами забитый неплотной гами серый мысли цветной Болтами закидаю брейк строй Болталя я устроил дестрой Я рёбий бой, буду им юг-запад Третий рим, это рёхип-хап Мы мне пригорим, он один Повторим, я релби бой буду им, Юг-Запад третий рим. Это рел хип-хап, и мне пригорим. Он один и не повторим. я yeah, man, везде, дома, know who it улице,
3: да, I Family... people freak radio.
2: как
1: говорят, freak
2: out. Мне безразличен ты и твои рассказы Ты фрик, и этим всё сказано Парут динамик, на синей волне настроены радиоприемники Экспередность правит миром, я забор на прямом эфире Ты не случайно попал на хип-хоп-волну, это программа Да, да На прием,
0: Run, motherfucker, run Это Freak Radio А те, кто не успел убежать Оставайтесь с нами до самого конца У нас есть что для вас uh, Рассказать Инфотеймент uh, Инфотеймент не только о хип-хопе, но и о самых непредсказуемых и интересных вещах от наших подписчиков Знаете ли вы, что значит на плечах гигантов об этом далее в нашем радиоэфире? Но я напомню, наши контакты Плюс 3-8-0-72-101-22-63 Это номер телефона, который привязан к WhatsApp-мессенджеру, либо Telegram Вы можете написать, либо позвонить сюда вот Прямо по этому номеру и оказаться в нашем радиоэфире прямо сейчас Плюс 3 8072 101 22 63 Не забывайте подкидывать нам донаты вот, Материально поддерживать нас Чтобы наша радиостанция продолжала вещать в прямом эфире для вас Кошелек Яндекс.Денег денег 1 2 0 14 36, 72 99 0 22. Его можете найти на freakradio.blogspot.com А также в социальной сети ВКонтакте в нашей группе, где также публикуются все последние э, сообщения либо новости от э, Freak Radio, друзья. В частности, не верьте хайпу. Это не цитата трека Легалайза. Об этом говорили пабликанами в 90-х, а Игорь Хижняк в своей книге и вовсе в конце 70-х вчера писал подкаст про хайпинг и, к сожалению, не сохранился. Заглючил у меня телефон э, Вот и файл глюкнул. На вот Мауэрс из команды Hands of Time Говорит, что виниловая пластинка Представляете, с русской классической музыкой Стоит у них в Чикаго 99 центов У меня сразу возник вопрос Почему не ценят нынче мастеров Зато ширпотреб всякие, Вот и ужасную музыку выставляют по 500 долларов Как же так? Вот так друзья Ну да ладно Пятый элемент хип-хоп-культуры – это знание, и мы будем делиться им вместе с вами. Вы делитесь им с нами, каждый учит каждого. И вот что прислали нам наши подписчики на whatsapp Messenger: «На плечах гигантов» или «Стоя на плечах гигантов, карлики на плечах великанов». Вот, это крылатая фраза и развернутая метафора. Обозначает самую общую формулу преемственности в познании науки или искусстве. Новые достижения с опорой на открытие. Предыдущих деятелей. Это выражение имеет длинную историю, прослеживающуюся до 12 века, а иногда и раньше. Авторство чаще всего приписывается Бернару Шардскому. Общепризнанная атрибуция выражения известна не напрямую, на сослов Иоанна Сользберийского. В 1159 году, он писал в своем труде «Металлогика», Бернар Шарцкий сравнивал нас с гномами, сидевшими на плечах великанов. Он указал, что мы видим больше и дальше, чем наши предшественники, не потому что у нас более... Острое зрение или больший рост, но потому что нас подняли и вознесли на высоту их гигантского роста. Однако, согласно сведениям, приводимым Умберто Эко, более древнее употребление этой фразы восходит к Пресциану, позднее процитированному средневековым богословом Гельемом Канхизием. «Мы, подобны карликам, усевшимся на плечах великанов, мы видим больше и дальше, чем они, не потому что обладеваем лучшим зрением и не потому что выше их, но потому что они нас подняли и увеличили наш рост» собственным величием. Это цитата Бернара Шарцкого в изложении Иоанна Солсберийского. высказывание Бернара Шарцкого обратил внимание не только Иоанн Солсберийский, но и другие современники, в частности итальянский талмудисты Исайя Бен Мали Дитрани в своих респонсах. Хотя и не упоминал Бернара Шарцкого напрямую, но очевидно опирался на его слова. Кто видит дальше, карлик или великан? Конечно, великан, ведь его глаза расположены выше, чем у карлика. Но если карлик находится на плечах великана, кто же видит дальше. Прямой иллюстрацией к высказыванию Бернара Шарцкого стали витражи южного трансепта Шартского собора. Южный портал собора, построенный между 1224 и 1250 годами, использует в своем оформлении сюжетные мотивы Нового Завета с центральной композицией, посвященной «Страшному суду». В высоких арочных проемах под большой розой по двум сторонам от Пресвятой Девы Марии с младенцем изображены четыре главных пророка Ветхого Завета. Это Исаия, Еремия, Иезекииль и Даниил, как гигантские фигуры, занимающие большую часть витража а четыре Евангелиста Нового Завета, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, изображенные в реалистической манере, сидят у них на плечах, словно обычные люди или дети. По замыслу художника отчетливо читается христианская метафора. Евангелисты, хотя и меньше по размеру, но зато видят из знают больше, чем иудейские пророки, поскольку они уже видели воочию того миссию, которого угадали и ожидали четверо ветхозаветных гигантов. Вот. Ну, как всегда, каждый тянет одеяло на себя и хочет быть первым, и хочет быть ближе к Богу. Но ближе к Богу можем мы стать только, если сами этого захотим. И будем следовать вот, не только заповедям, Святой книги, но и заповедям своего сердца То бишь быть человеком, я думаю, этого достаточно А вот Все должно быть в равновесии Постепенно метафора Бернара Шарцкого вошла в более широкий культурный обиход Чаще всего без упоминания автора Причем далеко не все высказывались однозначно одобрительно В частности, Хуан Луис Вивис в своем трактате «Обучениях» Замечал почти с раздражением, что сравнение с карликами на плечах у великанов неверно и глупо Кем-то придуманное сравнение, которому многие приписывают великанство Ума и глубину. «Отнюдь», — говорил он, — полемика вокруг старой метафоры о преемственности в культуре возникла и в Англии, в особенности после того, как в 1690 году Уильям Темпл, родственник и покровитель Джонатана Свифта, опубликовал публицистический ответ Фонтенелю под заглавием о древнем и современном обучении. А в этом тексте Темпл вернулся к старой метафоре, вскоре вызвавшей весьма широкую полемику и резонанс в лондонской печати о сочетании древнего и нового в познании. повторяя старую мысль Бернара Шартского, Темпла очевидно осузил ее смысл, заметив, что современный человек это карлик, который стоит на плечах гигантов и поясняя этот тезис, уточнил, что древние ученые и писатели уже имели четкие представления о природе, а современный человек только отражает или уточняет это представление. С легкой руки Темпла метафора о карликах и великанах вошла в повседневный разговорный обиход, приместившись оттуда не только в произведение Свифта, в частности, путешествие Гульвера, где имела почти при мой вид, образующий основную линию сюжета, но и других писателей. И правда, впоследствии. И, кстати, до сегодняшнего дня наиболее известным случаем применения цитаты стало аналогичное замечание Исаака Ньютона, знаменитого ученого, сделанного сделанное в приватном письме Роберту Гуку на полтора десятка лет раньше, в 1676. Упомянув в одном ряду Рене Карта, не своего адресата, Ньютон сказал о своих достижениях «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». На первый взгляд эти слова выглядят как скромность или деликатность ученого, не желающего слишком Выпячивать собственное превосходство. Так их обычно и понимали. Однако некоторые исследователи толкуют слова Ньютона не в прямом смысле, но как остро ироническое. Главным желанием и по текстам которых стало желание побольней уязвить своего постоянного соперника и всегдашнего оппонента Гука. Карбуна, остро переживавшего свой малый рост. В русском языке метафора Бернара Шарцкого имеет несколько вариантов перевода бытования, в целом повторяющихся средневековую формулировку с незначительными расхождениями. К примеру, карлики могут упоминаться или отсутствовать, а гиганты могут заменяться не на великанов, а на плечах можно сидеть, стоять или располагаться каким-то иным образом, например, попрыгать. Мы, карлики, взобравшиеся на плечи гигантов, мы видим больше и дальше, чем они, не потому что взгляд у нас острее, и сами мы выше, но потому что они подняли нас вверх и воздвигли на свою гигантскую высоту. Вот так вот это звучит, друзья, по-русски. А мы по-русски дальше с вами послушаем э, песню, э, например, э, группы... А, атрибуты начинай Как вам такое? Луганск в деле Йоу!
2: Субтитры
0: Ready for Freak Radio.
1: Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это, это трэп твой гнев.
0: Фрик Радио. Эй,
2: мастер Фрик, здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, ты кажется, наступила
1: пора. Фрик Радио. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема.
0: Вот такая вот песня была инструментальная от э, акробатов «Начиная». Сегодня они называются «Оркестр Степь». Не знаю, тот же у них состав или нет, но некоторые участники не изменились. Вот, э, Сенька и Бодя, привет, если вы меня слышите. э, 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 Вот, э, скоро приеду к вам и запишем новый хит э, для вашего «Оркестра Степь». Так вот, друзья, мы продолжаем слушать Фрик Радио вместе с вами, точнее вы слушаете, а я говорю Микс Маста Сегодня вам рассказал уже много чего интересного, конечно же, благодаря нашим подписчикам, которые добавляются к нам и в Телеграме, и в Инстаграме, и на ВКонтакте и... На всех остальных наших электронных ресурсах, которые можно найти на freakradio.blogspot.com В разделе «О нас» Также в социальной сети ВКонтакте все расписано подробненько для вас «Not main, but true stream» не, Мы не mainstream, мы true stream вещами с материнского корабля То есть из центра вселенной, друзья Вот, планировали интервью с Дарханом записать, но так почему-то и не сложилось у нас пока что. Может быть, в следующие выходные пока что на связь не получилось выйти с ним, поэтому пока что будете слушать... Соло. Либо можете плюс 38072, 101, 22, 63 написать мне прямо сейчас, и мы с вами а, пообщаемся А пока продолжаю зачитывать вам информацию от наших а, подписчиков а, а информация такова, интересная Инфа еще пришла о достижениях России в космосе и в технологиях Вот Про Асгардию и Неом поговорим вот, и в чем заслуги России, здесь сейчас узнаете. Асгардия — это космическое королевство Асгардия, создаваемое в космосе государство и нация, рассматриваемая основателями как свободные от существующих стран. Заявленной стратегической задачей Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли и в этой связи создание условий для рождения первого ребенка в космосе. Основатель Международного исследовательского центра Игорь Ашурбейли объявил о намерении создания Асгардии. 12 октября 2016 года 12 ноября 2017 года Асгардия запустила свой первый спутник Вот так вот представляете А кто такой Игорь Ашурбейли? Игорь Рауфович Ашурбейли Или Игорь Рауфагуя Ашурбейли Родился в Баку 9 сентября 1963 года В Азербайджанской ССР Российский предприниматель Председатель совета директоров холдинга Солцум, Научный руководитель КБ-1 В 2001 и по 2016 2011 года Генеральный директор НПО ООО ГСКБ Алмаз Антей, доктор технических наук, кстати, вот он и учредил эту асгардию, председатель партии Возрождения России, потомок известного азербайджанского рода Ашурбековых, азербайджанских нефтепромышленников аристократов, вот. Он, кстати, гражданин СССР, гражданин России и Асгардии, доктор технических э, наук. Неудивительно, что доктор технических наук решил заняться именно этой космической деятельностью и созданием космического э, государства. О создании государства Асгардия было объявлено, повторюсь, 12 октября 2016 года, когда была провозглашена цель проекта — создания государства, которое будет располагаться в открытом космосе и при этом будет независимым от существующих сейчас государств. В настоящее время космическое право, которое... Э- тоже существует, я об этом не знал, кстати, не знаю, как вы. А, таково, что разрешение на любую деятельность в космосе выдается существующими правительствами, которые также ее контролируют. Это распространяется в том числе и на неправительственные организации как коммерческие, так и некоммерческие. Асгардия создана для того, чтобы избежать жестких ограничений, которые налагаются нынешней правовой системой. Асгардия была выбрана в качестве ссылки на один из девяти миров скандинавской мифологии тот, что был заселен богами. Жителям Земли было предложено зарегистрироваться для получения гражданства, для того, чтобы впоследствии Асгардия могла обратиться в ООН. С предложением признания государства менее чем за два дня было получено более 100 тысяч заявлений, а в течение трех недель это число достигло 500 тысяч полмиллиона людей захотели улететь в космос с планеты Земля. По состоянию на 17 октября 2019 года, по официальной информации, общее количество асгардианцев составляет о страшная цифра. Миллион пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два человека из 234 юрисдикций, из которых 18 861 человек является официальным резидентом Асгардии. Проект инициирован российским ученым и бизнесменом Игорем Ашурбейли, являющимся основателем Аэрокосмического международного исследовательского центра. При этом проект работает при поддержке ряда международных экспертов. По космосу. Во время подачи заявки на членство люди должны подтверждать, что Игоря Шурбейли является главой э, нации. Ну вот, опять начинается. Еще один глава. Каждый хочет быть главным. В 2017 году прошли выборы в парламент, и Асгардия перешла на демократическую систему. Официальное государство называется Space Kingdom of Asgardia». В космосе. 12 ноября 2017 Асгардия запустила свой первый спутник Асгардия на один. Запуск осуществлен ракетой Антарес с космодрома Уоллапс, США. Информация о стоимости не является общеизвестной. На сообщили, что подобные проекты стоят порядка 700 тысяч долларов. Интересно, почему в России его не запустили? Интересно, находится этот российский ученый и глава нации асгардийцев в России или нет. Этот спутник сад с названием Асгарди 1 имеет размер 10 на 10 на 20 сантиметров и массу 2,8 килограмма. Изготовление развертывания на орбите выполняется на наноракс. Данный наноспутник является файловым хранилищем, в которое загружена личная информация асгардианцев. Данные могут загружаться посредством спутниковой сети Global Star. Изначально проекты пытались реализовать в России, но так как это никому не было интересно, в течение года то работа началась с американскими компаниями. Тот факт, что данная деятельность происходит в космосе и система развертывается американскими компаниями в миссии, финансируемой НАСА, означает, что спутник попадает под юрисдикцию США. Насгардия На ранее декларировала намерение сотрудничать с государствами, которые не подписали договора по космосу, например, с Эфиопией или Кенией. В надежде обойти ограничения отговора, касающихся существующих государств, которые могут претендовать на территории в космосе. Ожидается, что срок службы спутника асгарди 1 составляет 5 лет составит 5 лет до момента схода с орбиты, после чего он сгорит. Вот так вот, друзья, уже и космос делят потихоньку, не только планету Земля. Сам Ашурбели. А, вот, его часто называют миллиардером. И он заявляет, что он несет исключительную ответственность за финансирование Асгардии. А В ноябре 2018 года в Асгардии был введен гражданский сбор в размере 100 евро с одного человека на год. А в будущем проект намереваются перевести на самостоятельное финансирование. Саид Мостершар из Лондонского института космической политики. И право считает, что это говорит о том, что у Асгардии нет надежного бизнес-плана. В то же время Асгардия официально опубликовала развернутый и долгосрочный план развития, подробно описывающий этапы развития наземной инфраструктуры Асгардии и ее космического сегмента. Согласно планам Асгардии, в конце концов, в космосе должны появиться колонии Земля. Мероприятие ожидается дорогостоящим, например, МКС стоит... 100 миллиардов долларов, а полеты на нее обходятся более 40 миллионов долларов за запуск. Асгардию сравнивают с проблемным проектом марс One, целью которого является создание постоянной колонии на Марсе. Организаторы Асгарди отмечают, что создание небольшой нации на орбите намного проще, нежели колонизация далекого Марса. Другими предполагаемыми целями в будущем включают в себя защиту Земли от астероидов и выбросов корональных масс, а также освоение Луны. Рождение ребенка в космосе. Вот, о чем здесь рассказываю, рассказывают основатели Асгардии. В 2019 году в программу развития Асгардии был включен пункт о создании условий для рождения ребенка в космосе. Достигнув этой цели, по мнению основателя и главного идеолога Асгардии Игоря Ашурбели, человечество гарантирует свое выживание как вида в случае планетарной катастрофы. Историческое заявление о том... Что рождение ребенка в космосе сделает человечество независимым от Земли и позволит гарантировать бесконечное продолжение человеческого рода, Игоря Шурбели сделал в завершающий день Первого Конгресса руководящего состава Асгардии. Рождение первого ребенка в космосе будет означать шанс для человечества получить независимость от своей родины, планеты Земля, и продолжить вечное существование человеческого рода, заявил глава нации 12 апреля в Вене. Асгардия планирует осуществить первое рождение человека вне Земли в течение ближайших 25 лет. Различным научным и практическим аспектам рождения первого человека в космосе был посвящен первый научно-инвестиционный конгресс Асгардии, проходивший с 14, с 14 по 16 октября 2019 года в Дармштате, это Германия. О государственном строительстве этой Ашгардии дальше поговорим. По мнению создателей Ашгардии, представление об объединении людей по проживанию на некоторой территории устарело. Имеющиеся законы требуют регистрации практически в обязательном порядке, но при этом ничего не говорится о том, где должна находиться рассматриваемая территория, в том числе, что именно на Земле. Соответственно, замысел Асгардии состоит в создании базовой орбитальной инфраструктуры и далее это станет формальным основанием нового э, государства. Такая орбитальная группировка рассматривается как искусственно созданная территория, на нее можно распространить суверенитет и в идеальном случае добиться его. признание мировым сообществом. Изначально предполагалось, что при наличии достаточного количества запросов представители Асгардии подадут официальную заявку в ООН, но подробно изучив юридические вопросы, они выбрали другой вариант решения. Особенность в том, что нельзя с помощью заявки в ООН получить международное признание, так как ООН не назначает государство, поэтому представители Асгардии решили сначала объявить свою территорию, а далее выйти на отдельные переговоры с представителями разных стран. Конституция Асгардии предусматривает систему управления, состоящую из трех ветвей – законодательной – это парламент, а также исполнительный, правительство и судебный. Верховная власть в Асгардии принадлежит главе нации, основателю государства Игорю Ашурбели. Его инаугурация состоялась 25 июня 2018 года во дворце Хофборха в Вене. 17 мая 2018 года были утверждены результаты выборов в парламент Асгардии, куда вошли 108 депутатов из 40 стран мира. Один раз в год парламент проводит очные сессии и по нескольку раз в год цифровые, предусматривающие удаленное общение и голосование. Формирование правительства Асгардии и одновременно утверждение глав парламентских комитетов было завершено 12 апреля 2019 года в Вене в ходе первого конгресса руководящего состава Асгардии. В результате в Асгардии существует 12 министерств и 12 аналогичных по направлению деятельности парламентских комитетов. э -э, Кто туда входит? Министерство информации и коммуникации, министр Лена Девинне, Министерство юстиции, министр Маркус Гронбах, Министерство иностранных дел министр Эрик Йонга Джин Хали, Министерство активов и ресурсов, министр Яна Смелянский, Министерство по делам молодежи и образования, министр Елизабет Диас, министр производства министр Игорь Чикин и так далее. Бла-бла бла-бла-бла. Не буду зачитывать, какие там парламентские комитеты Гардией существуют. Верховный судья Юнь Джао, это гонконгский юрист, специалист в области международного космического, международного экономического права, ну вот, из Гонконга, да. Государственная символика Асгардии, 28 января глава нации утвердил основные государственные символы Асгардии, это флаг Герб и гимн. Флаг Асгардии символизирует место космической нации в Солнечной системе. Ярко-желтый круг в центре представляет собой Солнце, расположенное на темно-синем фоне неба. Девять желтых орбит символизируют девять планет Солнечной системы. Три белые внешние орбиты символизируют бесконечные возможности человечества в космосе. Открытия, которые еще предстоит сделать и роль Асгардии в этих свершениях. Герб Асгардии символизирует единство всех асгардианцев на Земле и за ее пределами. золотой круг у основания Солнца он является центром нашей Солнечной системы, фундаментом роста и процветания всех асгардианцев из всех земных стран. Вокруг него написан девиз Асгардии «Одно человечество, одно единство». Герб венчан короной, символом конституционной монархии. Гимн Асгардии, это слова и музыка гимна Асгардии, были написаны известным немецким композитором Михаилом. Клубертанцам. Я написал текст и музыку этого гимна, узнав об Асгардии с энтузиазмом, восприняв многообразие и инклюзивность идеи космической нации. Объяснил он. Я хотел создать позитивную, легкую и в запомина- запоминании пьесу. Пусть это будет антинационалистическое, антимилитаристское и в значительной степени прочеловеческое произведение, избегающее подводных камней и многих других национальных гимнов. Постараюсь найти эту песню и поставить вам. А пока еще расскажу про правовые аспекты в истории. До сих пор была как минимум одна попытка создать независимое государство в космосе. Это народ небесного пространства, также известная под названием Селестия. Была основана в 1949 году Джеймсом Манганом и претендовала на все космическое пространство. Создатель данного образования запретил ядерные испытания в атмосфере и отправил ноты протеста мировым державам на их посягательство на его территорию, но был проигнорирован как правительствами, так и ООН. Однако в современном мире Асгардия обладает лучшими как организационными, так и финансовыми возможностями, а ее спутник создает физическое присутствие в космосе. Вот, о признании территориальных требованиях. Самрам Джаху, директор института авиационного космического права университета МАГИО. А где это? Сейчас посмотрим. Это, это, это где у нас? Интернет, проснись, проснись интернет. Не хочет интернет просыпаться и говорить нам, где это. А может просто этого нету, копировать с... Ссылочку надо и открыть э, в другом. Ага, вот, находится он в Монреале, в Канаде, судя по всему. Так вот, э, этот Рамджаху считает, что она сможет выполнить три э, из четырех пунктов, которые требуются вон при рассмотрении... А, это, наверное, она, девушка, Рамджаху. Вот, э, посмотрим ее фотографию копируем и вставляем в наш браузер Это наш оракул который нам все расскажет да не это мужик профессор рам джаху директор института воздушного какого то там пространства и все такое прочее короче ладно проехали так вот, сможет выполнить три из четырех пунктов, которые требуются ВОН при рассмотрении вопроса о том, является ли государство государством. Это граждане правительства и территория, под которой подразумевается живой космический корабль. Далее Джаху считает, что если достижение согласия по четвертому пункту выражающегося в признании со стороны государств, членов ООН будет достижимым, то Асгардия сможет подать заявку на членство ВОН. ООН. Затем Совету о безопасности необходимо будет утвердить заявление, как и двум третьим членам Генеральной Ассамблеи. Короче, создали виртуальное государство, космическое, вот, государство в государстве. И пытаются его зарегать. И где оно существует? А существует оно, ай, простите. Зазевался, я что там, не выспался. Сегодня даже проспал тренировку в Evolution Breaking School. Но все-таки он... Успел короче виртуальное государство в государствах, члены которого живут другие, да? Например, вы живете в России или в Гонконге, а являетесь еще и гражданином государства Асгардия. Действующее международное право запрещает требования государства о суверенитете небесных тел в космосе, так в статье А восемь договора о космосе отмечается, что государство, которое запускает космический объект, сохраняет юрисдикцию и контроль над ним. Саид Мастешар из Лондонского униститута космической политики и право сообщает договор о космосе, принятый всеми, очень четко говорит о том, что никакая часть космического пространства не может быть присвоена никаким государствам. Мастешар предположил, что перспектива признания Асгарди без территории под самоуправлением, то есть с присутствующими гражданами, маловероятна. Джоан Габринович, эксперт в области Космического права и профессор школы права Пекинского института технологий считает, что у Асгардии возникнут проблемы с получением признания как нации. Она отмечает, что существует множество объектов на Земле, статус которых как независимой страны долгое время является предметом спора. Разумно ожидать, что статус незаселенного объекта, который не находится на Земле, будет оспариваться. Кристофер Ньюман, эксперт по космическому праву в университете Сандерленда Великобритании, подчеркивает, что Гардия пытается добиться полного повторного пересмотра существующего космического права и ожидает, что проект столкнется с серьезными препятствиями во время получения признания ООН и решения юридических вопросов. Договор о космосе требует, чтобы страна, запускающая любой объект в космос, несла ответственность за запуск и в это входит любой ущерб, который может быть в результате него причинен. Ситуация с Асгардией сравнивается с виртуальным государством Силенд, создатель которого занял заброшенную британскую военно-морскую платформу ПВО времен Второй мировой войны, расположенную за пределами территориальных вод Великобритании и заявил о создании на ней нового государства. Министр информации и коммуникации Асгардии Лена Девинне отмечает, что в отличие от Селенда, они начали с философской проблемы, далее делается переход к юридической и в конце к техническому решению вопросов. По мнению редакции журнала «Популярная механика», многие профессиональные юристы не видят формальных препятствий в реализации замыслов Асгардии. Так, Марк Сандал из юридического колледжа Кливленда Маршалл сравнил сравнил космическое государство с Диким Западом, законы которого предусматривались придумывались на лету. Также редакция отмечает, что некоторые государства, в том числе СССР, были созданы приблизительно таким же явочным порядком. Их основатели сначала объявили суверенитет на определенной территории, а признание было получено позднее, после многолетних и часто даже трудных переговоров. Информационная безопасность данных, что гласит в этой стези про Асгардию. Так как Асгардия хранит данные частных лиц, то у нее могут возникнуть и юридические и этические проблемы. Первый спутник подпадает под юрисдикцию США, так как запускается американскими компаниями и, соответственно, данные, хранящиеся на спутнике, попадают под действие законов США о конфиденциальности. Короче, друзья, если вы будете гражданином этой виртуальной реальности, этого виртуального государства и станете вас гардии типа планетарным челом то короче америкосы все ваши данные будут иметь в виду так что подумайте, стоит ли лететь в космос, ли на американском спутнике, или все-таки подождать, пока русский спутник полетит, и полететь э, вот, э, с безопасностью своих данных. Но это, конечно же, если вы гражданин России, либо ЛНР, а если вы гражданин другой страны, то уже вам виднее, как действовать. Вот, вообще, полеты в космос, это для меня лично видится чем-то нереальным и вообще э, сказочно далеким, особенно, блин, эти космические страны. Хотя, чем черт не шутит, все. Вот случается в первый раз вдруг, может, когда-то тоже полечу в космос. А может, инопланетяне украдут? Ха-ха, но ну, не подумайте, что инопланетяне украли мой мозг. Нет, просто это фрик радио, и мы говорим о необычных явлениях. Ведь слово фрик означает, что это необычно и непривычно вашему вниманию, вашему э, сознанию. Мы не пытаемся поломать какие-то стереотипы или вас э, в чем-то там переубедить, заставить жить по-другому. Нет, отнюдь. Мы просто рассказываем то, что вот существует. Существуют э, различные такие вот ха, интересные явления в нашей жизни, с которыми вроде как мы и не сталкиваемся в повседневной жизни, да, они все-таки существуют. Вот люди там строят космическое государство, причем это там не какие-то дикие сумасшедшие, да, а, вот там доктора технических наук, международные статусы имеют, юристы, да, ну, то есть э, серьезные ребята. И вот делают такие вот вещи. Так вот, так как выводимый спутник будет фактически сервером с данными, а в дальнейшем вне юрисдикции наземных стран с доступом из любой точки Земли, то такое обстоятельство смутило спецслужбы стран и борцов с с пиратством. Представители Асгардии здесь отмечают, что они стремятся к созданию правовой системы космического уровня, а не к нарушению правовой системы Земли. Вот такое вот космическое государство, -э 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 которое уже построили, и которые зарегистрировали, и Игорь Аршубели, вот, доктор технических наук, который имеет три гражданства Советского Союза, России и даже Асгардии. Вот, друзья, дальше мы с вами поговорим про еще одну интересную тему, вот, еще один проект, Тоже, кстати, тут высокие технологии. Он находится... В Саудовской Аравии, я так понимаю, это называется он Неом, Саудовский проект умного и туристического трансграничного города, который по плану должен будет располагаться на крайнем северо-западе Саудовской Аравии в Табуке. Он должен включить также и морскую территорию, расположенную у египетской и орданской границы. Предполагается, что этот Неом предоставит множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26%. 1500 километров квадратных и будет простираться на 460 километров вдоль побережья Красного моря. Город стал 1 января 2025 года. А, будет простираться. наверное, в 2025 году планируют. Немножко тут как-то написано, непонятно. Короче, проект направлен на преобразование Саудовской Аравии в страну 21 века. Хотят переформатировать государство Саудовскую Аравию служащей моделью для других в различных аспектах прогресса. Одной из основных целей проекта является поиск путей сотрудничества и финансовых вложений, широкой сетью международных инвесторов и инноваторов, а также нацелен на ориентацию и передовые отрасли и технологии. Первый этап возведения города должен быть завершен к 2025 году проект был поддержан и госу- э, профинансирован саудовским государственным инвестиционным фондом в размере
2: 500 миллиардов
0: долларов сша боже какие деньжище о плане создания города было объявлено саудовским наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. А 24 октября 2017 года он заявил, что планируемый город будет работать независимо от существующей государственной системы, с собственным налоговым и трудовым законодательством и автономной судебной системой. Вот каждый пытается построить что-то свое, чтобы ни от кого не зависеть, но один хрен зависят так или иначе либо сейчас, либо после. Инициатива по созданию Неома прямо вытекает из программы видения Саудовской Аравии 2030, плана, который направлен на сокращение зависимости Саудовской Аравии от нефти, диверсификацию ее экономики и развитие секторов государственных услуг. Директор консалтинговой компании Cornerstone Global Ганемс Нусейби отмечал, что главным устремлением Саудовской Аравии было перейти от нефти к высоким технологиям и поставить Саудовское королевство в авангарде технологических достижений. Это постнефтяная эпоха. Эти страны пытаются процветать за пределами экспорта нефти, а те, кто этого не делает, останутся позади. Немец Клаус Клянфельд, бывший председатель и генеральный директор АЛКО, а также бывший президент и генеральный директор Siemens AG, был назначен на руководство развитием города. Согласно планам работы в нем должны будут выполнять такие функции, как безопасность, логистика, доставка на дом и уход. А город должен питаться исключительно ветровой и солнечной энергией. Поскольку город будет проектироваться и строиться с нуля, были предложены и другие инновации в инфраструктуре и мобильности. Планирование и строительство будет начато при стартовом бюджете в 500 миллиардов долларов США, выделенных Саудовским государственным инвестиционным фондом и при участии международных инвесторов. Первый этап проекта планируется завершить к 2025 году. Название «Неом». Было построено из двух слов. Первые три буквы образуют древнегреческий префикс «нео», а в значении «новое». Четвертая буква взята из аббревиатуры арабского слова «мастакбал» или «мустакбаль», означающего «будущее». То бишь «новое будущее», получается, «неом» а переводится. Б-б-б-б, вот так вот, друзья, строят вот новые города, новые виртуальные... Страны, кстати, Россия тоже вложилась в этот неом. Где-то даже читал ссылку о том, что Владимир Путин встречался с этим принцем. И там даже сумасшедшие инвестиции хотят внести туда. Новый город, да, новый город и новые возможности. Там, кстати, отмечалось, что уже не будут э, напрягать, допустим, женщин, э, которые, допустим, носят паранжу, то там не надо будет э, эту паранжу носить. Вот старенький нашел пост буквально 3 года назад, еще за 2017 год. и Здесь написано, что Российский фонд прямых инвестиций инвестирует порядка 10 миллиардов долларов в строительство города будущего в Саудовской Аравии. Город Неом, на месте которого сейчас находится пустыня, может стать настоящей меккой для технологических компаний всего мира. Участие России в таком масштабном проекте мировом может слегкой окупиться. Вот, город роботов и технологий. Новый мегаполис будет расположен на территории в 25 тысяч квадратных километров. Вот, об этом мы уже говорили бла-бла-бла. Будет введено там особое законодательство. Законы Саудовской Аравии сильно отпугивают инвесторов, поэтому в городе будет максимально дружелюбная для иностранцев среда. Судя по видеопрезентации Неома, женщинам там разрешат ходить без хиджабов и водить автомобили. Об употреблении алкоголя в городе ничего не сказано, но Неом полностью вписывается в планы по превращению Саудовской Аравии в страну умеренного ислама с менее строгой версией шариата и гендерного неравенства, что поощряется в рамках новой модели города Государство не это не место для обычных предпринимателей, это место для мечтателей. Те, кто не умеет мечтать, не должны приходить к нам для сотрудничества. Мы ждем только мечтателей, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохабед, Мохаммед бин Салман. нем должен стать технологическим хабом для стран Азии и Африки. Научные площадки города будут собирать вместе талантливых ученых из разных стран для создания технологий будущего. Ну что ж, друзья, надеемся, что в нем с вами когда-нибудь поедем и посмотрим мы с вами вот, и мечтать не вредно Вредно не мечтать Мечтайте, стройте свои неомы Стройте свои асгардии, Вот, летите в космос Покоряйте вершины Не только музыкальных чатов Но и планетарных масштабов Вот, выходите Вот, туда далеко На межпланетную субстанцию И передавайте привет Африк радио в прямом эфире Вот, благо интернет позволяет это делать Плюс 380 72-101-22-63 Это номер нашего Телефона WhatsApp, Messenger и Telegram Он доступен а вам, друзья чем черт не шутит, может когда-нибудь Зулус Пьютник, Микс Маста Полетит в космос и будет вещать Из космоса а Для вас было бы прикольно Вот именно вести радиопередачу Из космоса хм. Да, это ништяк вообще Ха-ха-ха-ха Ну что ж, друзья, на этом будем завершать наш прямой эфир. Было прикольно с вами пообщаться, посидеть. К сожалению, никто так и не дозвонился нам. Люди либо спят, либо сидят по своим делам и ждут, когда же, когда же Фрик Radio выложит запись эфира, чтобы потом свободно прослушать. К сожалению, радио сейчас слушают уже больше в подкастах и в записи, в социальных сетях. Всегда можно потом вернуться да и прослушать тогда когда это будет удобно вам но это и не мудрено и времени к сожалению сегодня мало постоянно мы гоняемся 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 то за одним то за другим вот ну всем удачи услышимся пока пока
1: Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com, слушайте нас везде, где только можно, я у Sandini, Gmail.com. неважно знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей, также запоминайте номер телефона, плюс 3807211-2263, плюс